0: Om fire dagar skal spenningen utløses. Ken er det som havner over og under sperregrenser? Hvem vinner valget og dermed regeringskontor Og hva saken er det som blir mest avgjørende? Kollega Bjørn Inge-Sakstad, du har med deg en som har fullt nøye med på valkampen og som skal gi oss sin analyse.
1: Ja, det har jeg. Vi har med oss Astrid Allehøg-Norheim, journalist i avisen Dagen. Hva er det som har preget denne valgkampen, hvis du skal se det med, med dine briller?
0: Det er en veldig spenning og kamp mot sperregrense for fire parti og det er de store utslag og det er for alt dette hvem som kommer over og under sperregrenser, både for det politiske bildet eh, generelt, men ikke minst for de enkelte partiene. Er, det, det er väldigt spesielt for denne valgkampen at det er så mange så ligger rundt der. Også er det jo litt spesielt at eh, altså vi har hatt en statsminister som sitter i åtte år eh, og vil prøve sig på en treieperiode. Da er ikke vanlig i norsk politikk at hun klara, at man klarer det har i tre perioder, og tiden tyder nå, nå på og at det er ikke at hun får flertall. Det er langt derifra. Men på his så er det også ganske uoversiktlig. Og når jeg snakker med Folkearbeiderpartiet, så er det en ting de ønsker seg, og det er flertall. Og det betyr flertall nå, uten Rødt og MDG. Så det er veldig mye i spill akkurat nå.
1: Ja, den store usikkerheten... Altså det med at det er faktisk fire partier som på ulike målinger ligger over og under sperregrensen her. Hvor viktig kan hvem som faktisk endrer opp med å komme over under bli for hva som skjer etterpå? Hvem som skal eventuelt overta eller ikke overta etter Solberg?
0: Da kan bli eh, veldig, altså det først og fremst så tror jeg de fleste nå at det er Arbeiderpartiet og det rødgrønne siden som kommer til å få eh, altså de kommer til å vinne over i borgerlegget i alle fall, men det er jo ikke sikkert at de får et flertall eh, uten eh, Rødt og MDG. Og blir Rødt og MDG store eh, på bekostning av de andre på Rødgrønne, så kan det bli ganske uoversiktlig og kaotisk. Vanskelig å sjåføre seg eh, hvordan skal komme i land med, med budget og med regjeringsforhandlinger eh, så det er klart det har veldig, veldig mye å si.
1: Og det betyr vel igjen at eh, det kan vi, vi må kanskje vente et stykke lengre enn tirsdags morgen før vi vet eh, hvem som er statsminister i Norge eh, litt senere i høst
0: ja, där kan man vara helt säker. För det första så är det mina säkert fin täljning med högsta assist då hade KRF som är av det så kämpat mot Sverigedem nå nu 4,2 det 4,2 landar på då stora på 5000 röster. Eh och nu kan det se ut som det ännu mindre margin. Så för det första så måste man nog förvänta att det tar lite tid för med helt säkert så är en fördelning av utjämningsmandat som tar lite tid och så ska det regeringsförhandlingar begynner, og da hvis det er større prøver og denne regjeringen så tror jeg det vil ta ganske lång tid faktisk hvis apropos de da ikke får flertall med hmm.
1: Apropos ja. dette med, med sperregrense eh, tidligere, vi har ventet hvertfall et parti kanske ligger og, og lurer lite i vannskroppen der, Rødt har jo vært et sånt parti tidligere, men de ser ut til å være svært trygg på å komme over
0: Eh, ja, det er jo vanskelig å vite, fordi etterpå en del eh, meningsmålinger nå, så ligger det jo godt an. Samtidig så er dilemma eller problemet til Rødt og MDG er at eh, mange av de som sier at de skal stemme, ikke nødvendigvis går å stemme på valgdagen. Så det er en eh, ekstra usikkerhet eh, knyttet til, til det. Vi kan, kan få et Rødt-øverspæring, eh, så ja.
1: Hvis vi skal gå fra å prøve å gjette på hva som skjer etter valget, til å snakke litt om hva som nå har skjedd i valgkampen. Hva saker har overrasket deg mest nå i de siste ukene?
0: Det, det som kanskje har overrasket meg mest de siste dagene, det var jo resultatet av skolevalget. Vi hadde trodd at det skulle, MDG skulle gjøre det kjempegodt på skolevalget, i skolevalget, unge folk og så viser det seg at de faktisk går ned og at det borgerlige som har framgang spesielt Venstre og FRP den tror jeg ikke var mange som så kommer. Så er det selvfølgelig skolevalg det er stor utskiftning av de som stemmer fra gang til gang men skolevalget sier ofte noe om tendensen. Dessuten så kan det jo tyde på at eleverne ser mer på en helhet enn et en egensaksparti for klart Venstre har også en veldig sterk klimaprofil. Eh, så det har nok overrasket meg mest. Men det som har vært den store snakkesen, har jo våre eh, KRF-leder Kjell Ingolf ropstet sin manglande eh, manglende flyttemelding fra gutterommet på i Møysund. Eh, og den slo nok ned som en bomba i KRF eh, nå, få dager før valget.
1: Ja, hvordan eh, oppfatter du at, at partiorganisasjonen har skulle se si, tatt den bomben som du sier?
0: Det har vært sterke reaksjoner og det har delt seg i to generelt sett. Det ene er sterke reaksjoner mot at han over så mange år ikke har meldt flytting og dermed fått rätt på en leilighet, selv om har gjort det i dialog med boligkontoret på Stortinget. Den andre reaktionen er jo at vi ser at folk slår veldig ring om han, og at det virker kan ut så det kan virke til med mobiliserende intent. At det blir opplevd som et angrepp på oss, og nå må vi i alle fall stå sammen. Og vi som har interessert for politikk del år, vet jo at det kommer den type saker med litt ulik innretning med jevne mellomrom. Men klart det at det kommer så rett før valget og at det gjelder en KrF-leder er veldig lite gunstig for KrF.
1: Ja, for det er vel, som det har vært nevnt fra flere kommentatorer, litt ekstra pikant at det nettopp er en KrF-leder som blir, ja jeg vet ikke om det blir riktig å si at han blir tatt med buksene nere, men det er jo det som på en måte blir antida i, i overskriftene.
0: Det blir nok det etterlattet inntrykket at han blir tatt med buksene nede selv om, som han selv understreker, han har hatt nær dialog med boligkontoret, han er informert om situasjonen sin og spørsmålet er jo om det er for reuse ordninger som er der. Også, men poenget ditt, ja, det er klart det bli sett på som ekstra pikant at det er KrF-lederen så tenker man jo ofte at KrF som skal holde sin sti veldig rein, og så har man operert i en grå sone her. Eh, og så var det VG-kommentator Tone Aglen Hosa også her om dagen at, at han har nok fått et litt sånn stempel på seg for å være litt sånn hakkekillingen som en lett kan ta da. Eh, og dette blir nok kanskje forsterket eh, av dette.
1: vi skal gå litt inn på eh, de to partiene i den norske partifloren så har eh, Ori Kristen på en eller annen måte innbakt i seg eh, kampen mellom PDK og KrF kodan så dan ut noken dagar før valget.
0: <laughs> eh, den eh, altså PDK ligger jo innunder andre, så det er ikke så ofte med får sett hvordan de ser ut og hvor store de er rett før valget, fordi at det er en hel haug sammen med andre småpartier. PDK bruker veldig mye av sin politiske agenda på å angripe KRF, mens KRF i liten grad angriper tilbake. KRF ser andre veier, de prøver å ta misfornøyde senterpartiveljere og den type ting. Og så er det alltid et spørsmål, er det att det är PDK så eventuellt kan föra till att KRF för första gången kommer disperergrensa. Eh, folk må ju välja själv eh vad de vill stämma på. Det är ju inte heller givet att de som stämmer på PDK i hade stämt KRF hvis inte det partiet var där. Men klart KRF är skvist i en situation där de tränger kvar enaste stämma mellan ett PDK på ena sidan och centrum på hisidan. Så de har ju råd att missta någon.
1: Men dersom KrF skulle havne under sperregrensen, vil da disse to partiene bli oppleves som mer jevnbyrdige?
0: Det tror jeg nok ikke. Det er nok veldig langt fram der hvis det en gang vil skje. KrF har en lang historie, de har en organisatorisk kraft, de har en solid organisasjon, de har et fungerende demokrati, de har drillet tillitsvalgte som er vant med å ta ordet i det offentlige rom. Det samme kan du ikke si om PDK, så det er to helt ulike størrelser jeg om.
1: Fire dager igjen til valgård, så altså. eh, avslutningsvis, Astrid Dahl og Unorheim, eh, hvordan blir disse dagene?
0: Jeg synes jeg ser at eh, politikerne er ganske eh, intense, jeg har nesten lyst si det vil kanskje dra deg litt langt, men altså her er det voldsomt eh, kampomstemmende, så jeg tror du kommer til å se eh, politiker, som altså er høyt på banen hele veien fram, ut, ut, gjennom helgen.
1: Så skal vi eh, ta en prat med deg eh, igjen, når eh, resultatet er i hvert fall, eh, vi kan se konturen av det i det minste, på, eh, på tirsdag eh, formiddag. Tusen takk for praten i denne omgang. Og så blir det jo spennende, Anne-Brigitte, se eh, hva som faktisk skjer, både på valgdagen og i dagene fremover.
0: Ja, det blir det absolutt. Takk for intressant prat fra dere to, fra Bergen og Kristiansand.
1: Du har hört en podcast fra Petro, du finner masse mer i vårt podcastarkiv på ptro.no.